0: Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con cada uno de nosotros en este lugar. Tu palabra, Señor. Tu palabra nos llena, Señor. Nos llena nuestra alma, nuestro corazón. Y tu Espíritu Santo, Señor, fluye mediante la oración de este pueblo, Señor. Gracias. A ti sea el poder, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, gloria al Señor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor, una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Hermanos, como toda vigilia, hermano, es hermosa y maravillosa. Hermano. Es necesario que la iglesia vigile, dice la palabra. Pero no solo por vigilar, hermano, no solo por venir a vigilar, sino que es una manera, hermanos, de, de afligir nuestro cuerpo, hermano, porque es necesario que aflijamos este cuerpo, hermanos, es porque posiblemente, bueno, no posiblemente hay muchos hermanos que vienen de su trabajo, de un arduo día de trabajo, vienen cansados. Pero aún así han tenido el bien de venir aquí a la vigilia, adorar y alabar a nuestro Señor. Y es una forma de poner en sacrificio nuestro cuerpo, es afligir nuestro cuerpo para que busque más de la presencia de Dios, para que nos llenemos más de la presencia de Dios. Por eso es necesario tanto ayunar como vigilar, hermanos. Así que es una dicha, un privilegio que podamos gozar de esto, hermanos. Y nos vamos a poner de pie para leer la palabra de Dios y vamos a buscar Juan capítulo 11 versículo 25 Juan capítulo 11 versículo 25 cuando lo tengamos todo me dan un fuerte amén? Amén. amén Juan capítulo 11 versículo 25 y vamos a estar meditando sobre el tema bajo el tema nuestro viaje nuestro viaje es el tema de, de esta reflexión Juan 11.25, ¿lo tenemos iglesia? Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo leemos una vez más. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Podemos tomar asientos, hermanos. Como les decía, vamos a estar meditando sobre el, bajo el tema Nuestro Viaje. Hermanos, hace un par de días este, se nos adelantó una hermana, nuestra hermana Emérita. Gloria al Señor, ya está en la presencia de nuestro Dios, ya está descansando en su presencia. Realmente es algo que todo cristiano deberíamos desear, hermanos. Todo cristiano debería desear estar con su Señor. Pero en todo eso, hermanos, hay un transcurso, hay propósitos que cada uno de nosotros tenemos que cumplir en el Evangelio, hermanos. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Humanamente, hermanos, yo busqué el significado, qué es lo que dice el, el diccionario, y dice humanamente que es un misterio, parte de la vida Culminación prevista de la vida, pérdida permanente del conocimiento. Realmente no hay una explicación humanamente para la muerte, hermanos. Como leí al principio, es un misterio. Pero usted y yo, gracias a la palabra de Dios y gracias al conocimiento que nos ha dado el Señor, usted y yo sabemos que después de, esta, después de la muerte no se termina todo, hermanos. Realmente es algo preocupante, hermanos, porque al morir físicamente no termina ahí, sino que después de esta vida, después de morir físicamente, hay otra vida que es la vida espiritual. Y nosotros lo sabemos mediante la palabra de Dios, hermanos. Y mucha gente de afuera también lo conoce, hermanos, que después de esta vida, cuando morimos físicamente, hay otra vida. Pero no lo quieren reconocer. No quieren entender que después de esta vida hay otra vida, hermanos, que es de preocupación para cada uno de nosotros, hermanos. Todo ser humano, hermanos, tiene una alma que salvar. Amén. Todo ser humano tiene un alma que salvar, hermanos. Y muchos pueden decir de que, como le digo, después de esta vida se acabó todo. No, no se acabó todo ahí, hermanos. Sino que hay otra vida espiritual del cual tenemos que preocuparnos por salvar el alma de cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabemos que tenemos un alma, hermanos? Y lo dice allá en Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tenemos alma porque Dios sopló vida al ser humano. Él lo formó, dice, del polvo de la tierra, pero no tenía vida. Era simplemente un muñeco de barro, digámoslo así. Pero él vino y sopló aliento de vida en su nariz, dice, y fue el hombre un ser viviente. Por eso es que usted y yo tenemos alma, hermano. Porque si no tuviéramos una alma, este cuerpo no tuviera vida. Si el Señor no, no nos hubiera dado vida mediante su espíritu, y mediante el alma, este cuerpo no serviría de nada, hermano. Y de hecho, eternamente no sirve nada simplemente para pecar. Solo para darse gusto en los, en los placeres de este mundo, hermano. Pero gracias a Dios, el Señor, en su inmensa misericordia, nos ha revelado que, aparte de esta vida, hay otra vida que tenemos que preocuparnos, hermano y es la salvación de cada alma, de cada uno de nosotros. Los que creemos en Jesús estamos alegres a pesar que, el, que al mismo tiempo nos sintamos tristes, hermanos. Le digo esto porque, como le comentaba, hace un par de días, pues, eh, estábamos velando a la hermana, sabíamos que la hermana se ha adelantado, que va a un mejor lugar, pero como le decía, pero nosotros estamos alegres porque sabemos que ella va a un mejor lugar. Va a la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos creído, así como la hermana, en un Dios que nos ha salvado y que ha librado nuestra alma de la muerte, hermano. Así que usted y yo estamos alegres, aunque humanamente nos podamos sentir tristes porque ha partido, porque ha físicamente ha fallecido, pero no ha muerto espiritualmente porque su alma se encuentra en la presencia de nuestro Dios Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que preocuparnos por nuestra alma porque dice allá en, en Juan 3.18 dice esto, hermanos. Juan 3.18 todos lo conocemos hermanos. Juan 3.18 dice el que, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como le decía, tenemos que preocuparnos por nuestra alma. Todo ser humano tiene que preocuparse por la alma de él porque el que no crea en el Señor Jesucristo va a ser condenado, dice. Y el que cree va a ser salvado. Y gracias a Dios, usted y yo hemos creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios, que se llama Jesucristo, hermano Pero realmente el mundo no se está preocupando por su alma. Al mundo y a los que han oído la palabra y no quieren aceptarlo, no les preocupa su alma. No les interesa este, después de esta vida qué es lo que va a pasar. El mundo y el enemigo les ha hecho creer que después de esta vida no pasa nada más. Y no es así, hermanos, porque el alma de cada ser humano reconoce que hay un Dios, le guste o no le guste, porque dentro de nosotros está esa alma, ese espíritu que nos dio vida y esa alma reconoce que tiene un Señor y tiene un Dios, hermanos. La hermana nos contaba de que, pues, la hermana se puso bien grave y que había perdido como el conocimiento, ¿verdad?, de las personas. Pero hay algo importante y algo maravilloso, hermanos, que a pesar que la hermana estaba malita, delicada de salud, pero reconocía en su alma y en su corazón que había un Dios. Ella estaba consciente que había un Dios, que ella podía clamar y él lo iba a escuchar, hermanas. Físicamente podemos fallar, puede fallarnos todo, pero el alma no falla porque sabe que tiene un Dios, que tiene un Dios que lo puede rescatar de, ese, de esa condenación, hermano. Y aunque allá afuera no lo acepten, es verdad, hermanos. Es cierto, usted y yo lo sabemos, porque la palabra de Dios nos lo ha revelado y porque el Espíritu Santo nos ha dado ese conocimiento a cada uno de nosotros, hermanos. Como decía, posiblemente podamos humanamente estar triste, pero al mismo tiempo estamos gozosos. Estamos gozosos porque hemos creído en el Hijo de Dios, hermanos. Hemos creído en el Hijo de Dios y para allá afuera puede ser contradictorio y decir, ¿por qué sentirnos alegres en estos momentos de tristeza? Pero dice allá en el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si usted y yo hemos creído eso, hermano, que cuando un creyente parte a la presencia de Dios, para el Señor es gozoso, para el Señor se goza, porque sabe que ha salvado un alma, porque Dios ha salvado un alma y para él es de estima, dice, de mucha estima, él se alegra. Porque está llevando un hijo o un hija más a su presencia, hermano. Entonces, usted y yo sabemos eso, hermanos. Por eso, al que el mundo no le entienda, usted y yo estamos alegres y gozosos porque un día vamos a partir a la presencia de nuestro Dios, hermano. Mire qué bello y qué maravilloso es esto, hermanos. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? que dijo, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si leemos el contexto, hermanos, del capítulo 11, en el encabezado dice, muerte de Lázaro. Señor Jesucristo dijo estas palabras porque en este capítulo se describe, hermanos, la muerte de Lázaro. Jesús habla de los creyentes, de los que han creído en Él, los que han depositado la fe en Él en este capítulo, hermanos. Y eso lo podemos ver del versículo 1 al cinco, y quiero que me acompañen a leerlo. Vamos a leer varios versículos de este capítulo, hermanos, para que vayamos viendo lo importante y que tenemos que sentirnos alegres y gozosos porque nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Jesús habla de los creyentes, hermanos, del versículo 1 al 5 y dice, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su, her a su hermana y a Lázaro. Oiga hermanos. ¿Por qué le digo que eran creyentes? ¿Por qué le digo que eran que confiaban en el Señor Jesús y han puesto la fe en él? Porque dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, "Señor, es aquí el al que amas está muerto, está enfermo, perdón." Oiga, enviaron. Usted, hermano, usted y yo no le vamos a pedir ayuda a alguien que no creamos que nos va a ayudar, hermanos. Que no creamos que él nos va nos puede sacar de un apuro. Entonces, cuando las hermanas de Lázaro enviaron a decirle esto a Jesús, ¿qué les estaban diciendo? Que creían que Él podía sanar a Lázaro. Ellos habían puesto la fe en Él, hermanos. Él, ellos había, ellas habían puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo que Él podía sanarlo. Pero también dice que el Señor amaba a estas dos mujeres y a Lázaro. Dice en el 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que usted y yo somos dichosos porque el Señor Jesucristo nos ama, hermanos. Dios nos ama de una manera extraordinaria que usted y yo no lo podemos entender, hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos ama con eterno amor, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo venimos al Señor por auxilio, él siempre va a estar pendiente de nosotros porque nos ama, hermanos. Mire qué bello y maravilloso esto es. Cuando usted y yo venimos a Él, es porque tenemos la confianza y la seguridad de que Él está pendiente de cada uno de nosotros, hermano. La fe impuesta a Jesús a pesar de las circunstancias, hermano. Le digo esto porque ella dice que enviaron a buscar al Señor. Y el Señor les dijo de que de esta enfermedad no era de muerte, sino que para la gloria de Él, hermano sino también, también lo podemos ver en el capítulo 10, perdón, en el versículo 17 al 22, dice, cuando usted y yo ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las circunstancias, leámoslos todos juntos, hermano, y dice, versículo 17 al 22, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oiga, hermanos, a pesar... De que ella, ella sabía que a pesar de las circunstancias, Dios no la iba a abandonar. Que Dios siempre tenía una respuesta para ella. A pesar de las circunstancias, porque digo a pesar de las circunstancias, porque dice en el, en el versículo 17 que, que eh, Lázaro ya tenía cuatro días de haber muerto. Ellas sentían dolor, hermanas. Sentían dolor en su corazón porque su hermano había muerto. Pero a pesar de la circunstancia, hermano, a pesar de ese momento difícil, el Señor, eh, Marta confiaba en el Señor y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, que, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso, hermano, es tener fe en el Señor. Es tener fe en Dios, que a pesar de las circunstancia, del momento doloroso que podemos estar pasando, Dios está ahí con cada uno de nosotros. Esa es la fe que usted y yo tenemos que tener. Como decía mi hermano Alexander, que es un, y yo lo he dicho también que para nosotros, la vida que la hermana Emérita vivió, valga la redundancia, es de admirar también, hermanos. Porque nuestra hermana venía, a pesar de que se sentía enferma, con dolor. No importaba cómo ella se sintiera, ella venía, hermanos, y levantaba las manos y adoraba a nuestro Dios, hermano. Entonces eso, ella tenía fe, a pesar de las circunstancias, hermano, aunque estaba sufriendo, pero ella tenía fe y venía a adorar siempre a su padre. Yo me acuerdo que se sentaba ahí y decía, papá, papá, y realmente, o sea, es un ejemplo que todos tenemos que imitar, hermanos. El mejor ejemplo que tenemos que imitar es a Jesús. Pero también tenemos que mirar las cosas que los demás hermanos hacen. Cómo adoran, cómo alaban a nuestro Dios de corazón. Porque realmente la hermana, a pesar de que estaba bien delicada, pero ella siempre venía. Aún en silla de ruedas, pero ella venía, hermanos. Y realmente, a pesar de la circunstancia, lo que usted y yo tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que adorar a nuestro Señor. Jesús nos comprende y nos entiende perfectamente, hermanos. Nos entiende perfectamente. Dios nos ha dado una promesa a la iglesia. Ha dado una promesa a, a su pueblo, hermanos. Y esto lo podemos ver en el versículo de 23 al 27. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermanos, Él nos ha dado una promesa, Señor nos ha dado una promesa, y está aquí en el versículo 23 que dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que Él resucitará en el día postrero, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida y el, que cree en, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, esa es la promesa que usted y yo tenemos hermano, es una promesa que le ha dado su pueblo es una promesa que le ha dado a todo aquel que ha creído en él hermano, es una promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros y es algo maravilloso porque él es la resurrección y la vida hermanos realmente usted y yo tenemos que sentirnos alegres y gozosos Alegres y gozosos porque no hemos creído en vano. Y usted y yo sabemos que eso es cierto porque lo hemos sentido en nuestro corazón. Porque el Señor se ha manifestado grandemente en nuestras vidas. ¿De cuántos apuros no nos ha sacado el Señor? ¿Cuántas veces no nos ha echado la mano? Siempre, siempre está ahí el obrando en cada uno de nosotros. Su mano se mueve sobre cada uno de nosotros. El favor de Él está ahí siempre. El detalle es que usted y yo tenemos que buscar de Él cada día más y más. De confiar en Él más y más, hermanos. De depositar la fe a pesar de las circunstancias del dolor que podamos estar pasando, hermanos. Como les decía, Jesús nos comprende, nos entiende y no es indiferente al dolor que podamos estar pasando cada uno de nosotros. Él nos entiende a usted y a mí perfectamente, hermanos. Él vino a este mundo con un propósito y es demostrarnos la verdad, demostrarnos cómo se adora y se alaba al Señor realmente, pero también nos vino a demostrar que Él nos entiende a nosotros perfectamente porque Él vivió en carne propia todo lo que Él sufrió aquí, porque el Señor Jesucristo sufrió también aquí, hermanos. Él, él eh, aguantó hambre, Él mismo decía que no tenía dónde recostar su cabeza, ya antes de que, de, de que Él hiciera el sacrificio, fue abofeteado, fue escupido, o sea, fue golpeado, tuvo decepciones de sus apóstoles, tuvo traición, hermano. Entonces el Señor nos entiende perfectamente a usted y a mí, hermano, por el momento que podemos estar pasando. Y dice en el versículo 32, aquí lo explica perfectamente, del 32 al 36, dice la palabra de Dios, María cuando llegó a donde estaba Jesús, porque acordémonos que Marta salió a encontrarlo primeramente y María se quedó, dice. Entonces dice que María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Oiga, hermanos, Jesús lloró. Por eso le digo que Él nos entiende perfectamente, hermanos. Él sabe el dolor que usted puede estar pasando. Él comprende perfectamente la angustia y la desesperación que podemos estar pasando cada uno de nosotros, porque Él lo sintió en carne propia, hermanos. Como le digo, Él fue traicionado, lo decepcionaron, lo golpearon, aguantó hambre, igual que usted y yo, hermanos. Muchas veces hemos aguantado hambre, muchas veces hemos sufrido problemas familiares, económicos, de salud. ¿De qué no nos ha llegado a la vida, hermanos? ¿Qué no nos ha acontecido a cada uno de nosotros? Porque todos pasamos por eso. Todos hemos pasado por eso. Y lo vamos a seguir pasando, hermano. Pero a pesar de ello, Jesús nos entiende perfectamente. Porque Él dice que se conmueve cuando nosotros nos sentimos tristes, hermano. Porque dice que cuando vio a María y a los que lo acompañaban, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Oiga, Él se preocupa por usted y por mí. Él se preocupa realmente porque nos ama, hermano. Por eso le digo que esta palabra es directamente a los creyentes, a los que creen en Él, pero también de preocupación para aquellos que no quieren nada con Él. Porque aquí Él dice que Él es la, res, la resurrección y la vida, y todo el que cree en Él será salvo, y el que no, no lo va a ser, sino que va a ser condenado pero realmente esto es tanto para creyentes como no creyentes hermanos, usted y yo tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestra alma, no somos perfectos sí, pero tenemos que luchar hermanos, tenemos que esforzarnos cada día por tratar de hacer lo mejor posible para nuestro Señor porque al final el beneficiado es usted y soy yo, el Señor está ahí en su trono ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Pero usted y yo somos los que estamos aquí todavía, hermanos. Y usted y yo tenemos que esforzarnos, luchar, confiar en Él, depositar siempre todo, aunque las cosas se vean oscuras, aunque todo se vea gris. Pero el Espíritu Santo siempre está alumbrando a nuestro alrededor, hermanos. Él siempre está ahí alumbrando a todo nuestro alrededor. El problema es que muchas veces nosotros cerramos los ojos y no queremos ver eso. No queremos ver que Él siempre está obrando en nuestras vidas, hermanos. Él siempre está ahí. Muchos que no son creyentes, hermanos, se preguntan por qué los cristianos sufrimos si somos hijos de Dios. Es simple, hermano, porque vivimos todavía aquí en este mundo. ¡Bien! Sufrimos porque estamos en este mundo, pero hay una diferencia, que ellos saben que somos hijos de Dios. Ellos saben que somos hijos de Dios, pero ellos se pueden preguntar, ¿y por qué sufren si son hijos de Dios? Y la misma palabra dice que esto es un camino para valientes. ¡Valientes! solo para valientes y ellos tal vez no lo pueden entender porque los caminos de Dios se sufren hermanos ¿por qué no vamos a sufrir? porque tenemos a alguien que está en contra de la voluntad de Amén. nuestro padre, que está en contra de la obra de nuestro padre y ese es el enemigo más todo lo demás que está afuera hermanos, o sea todo está contra nosotros y ¿cómo lo vamos a sufrir? y muchas veces también sufrimos por tomar malas decisiones hay consecuencias de todo lo que hacemos. En nuestra vida pasada posiblemente tuvimos muchos vicios. Pero ¿qué pasa cuando venimos al Evangelio? Si somos salvos, si Dios nos ama pero usted y yo vamos a pagar las consecuencias de andar metiéndonos tantas cosas en el organismo. Entonces, a pesar de que somos salvos, vamos a pagar las consecuencias, pero lo vamos a hacer confiando en el Señor Jesucristo que después de esta vida hay algo mejor, hermano. Así que usted y yo tenemos que mantenernos firmes y fieles al Señor. Y le digo esto porque en el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Ellos se preguntaban, o sea, ¿y por qué él, si le abrió los ojos a un ciego, no pudo eh, eh, quitarle la enfermedad a Lázaro? Ellos, como les digo, ellos piensan que por qué sufrimos nosotros. Pero realmente el sufrimiento es necesario para cada creyente, hermanos. Porque por medio del sufrimiento, usted y yo ejercemos, ejercitamos la fe, hermanos. Porque si usted y yo no pasáramos procesos, no pasáramos pruebas, hermanos le aseguro que ya nos hubiéramos alejado de Dios porque sin prueba y sin proceso ¿a dónde crece la fe? ¿a dónde crece la seguridad y la confianza en nuestro Dios? no crece hermanos, en las pruebas y en los procesos donde usted y yo empezamos a confiar más y más de nuestro Señor así que usted y yo tenemos que mantenernos firmes a pesar de las circunstancias hermanos nuestra recompensa por creer en el Hijo de Dios ya es, ha sido dada hermanos viviremos para la gloria de nuestro Dios hermanos, porque desde el momento que usted y yo creemos en el Señor y depositamos la fe y la confianza en Él, Él nos da esa recompensa que se llama vida eterna hermanos, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados hermanos, y quiero que me acompañen a leer del versículo 38 al 44, aquí es donde la recompensa le he dado a los hijos de Dios, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído». Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Oiga, hermanos, cuando digo que aquí está la recompensa, es cuando el Señor le dijo a Lázaro, cuando clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. A usted. usted y yo sabemos que la trompeta va a sonar en el día final. Esa misma trompeta que nos va a decir, hijo... Ven conmigo, ven fuera de ese sepulcro, porque tú vendrás conmigo. Esa es la promesa ya dada a cada uno de nosotros, que un día usted y yo va a venir el Señor y nos va a llevar con Él. Y Él nos va a decir, hijo, ven, hijo, ven. Ven, oiga qué hermoso es, hermoso. Qué hermoso es, hermano. Perdón, qué hermoso es esto. Que el Señor nos va a llamar. Ven, ven, siervo fiel. Ven, ven a mí y regocíjate conmigo, dice la palabra. Es algo maravilloso, hermano. Porque usted y yo tenemos que tener siempre la fe puesta en el Señor cuando le dijo aquí a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Toda muerte de creyentes para la gloria de Dios toda muerte. De hecho, no morimos, hermanos, sino que dormimos en el Señor. Cada vez que morimos físicamente, pero nuestra alma pasa a dormir en la presencia de nuestro Dios. Entonces, usted y yo, eh, le estamos dando la gloria a Dios, porque como leímos en el Salmo 116, que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, para darle la gloria y la honra, hermanos, cada vez que un creyente duerme, es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ha mantenido la fe puesta en Él. Por eso es algo maravilloso que usted y yo tenemos que atesorar, hermanos. Esa fe puesta en Jesús, que de hecho ni, ni fue da, no fue por nosotros, sino que Él mismo nos dio esa fe, dice la palabra. Que Él depositó esa fe en cada uno de nosotros para que creyéramos en Él. Entonces tenemos que atesorar eso, hermanos. Tenemos que tener una gran estima. Porque realmente, solamente nuestro Dios podía hacer que usted y yo creéramos en Él. Solo Él podía manifestarse en nuestra vida para que usted y yo mantuvieramos esa fe y esa confianza solamente puesto en Él, hermano. Así que un día el Señor nos va a decir, ven. Ven, siervo, fiel a cada uno de nosotros, hermanos. Así como levantó a Lázaro, sacó a Lázaro de la, de la sepultura, así también a nosotros el Señor nos va a levantar, hermanos. Mire qué maravilloso y qué hermoso es esto, hermanos. Realmente es algo que tenemos que atesorar grandemente. Si nos mantenemos firmes, hermanos, en nuestra fe, a pesar de todos, de todas las cosas que podamos pasar... Hay muchos que van a creer en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque si la gente, las demás personas ve que usted y yo nos mantenemos firmes, a pesar de que nos venga de todo, hermanos, que nos llueva de todo, que vengan correntadas, tormentas, ciclones sobre nuestra vida, pero si usted y yo mantenemos esa fe puesta en el Señor Jesucristo, muchos van a creer en Dios, hermanos. Y dice en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Oiga, creyeron en Él, hermanos. Si usted y yo nos mantenemos firmes y fieles a pesar de las enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas de todo índole, hermanos. Si usted y yo nos mantenemos fieles, la gente va a ver, la gente se fija, hermanos. Y dicen, como les decía, muchos se preguntan por qué sufrimos pero ellos ven también que a pesar del sufrimiento que usted y yo padezcamos mantenemos firmes y fieles al Señor entonces ellos pueden, van a decir en su mente ¿y cómo es que se mantienen confiando en Dios? entonces por su testimonio y el mío de mantener la fe en nuestro Dios muchos van a creer en Él hermano. muchos se van a entregar a Él hermanos y realmente es algo maravilloso que usted y yo nos mantengamos firmes hermanos como les decía no importa la circunstancia la situación lo importante es que mantengamos la fe, porque un día el Señor nos va a resucitar con Él y nos va a llevar con Él, hermanos. Yo le, di, yo le he pedido algo a mis hijas, fíjese, hermano. Yo le he dicho algo a ellas. No, no les pido que no lloren, no, que desahoguen, que lloren, que lloren, porque somos humanos y vamos a llorar. Lo que sí les he pedido a mis hijas es que se esfuercen, que se mantengan, hermanos. Porque yo he creído en la palabra que dice que mis generaciones van a ser benditas en el nombre de Jehová. Entonces si ellas se mantienen firmes, así como usted y yo, así como ellos pueden mantener sus hijos, y cuando cada joven tenga sus hijos, y, y ellos, esos, esos hijos vean que ellos se mantiene firmes a pesar de todos. Esas generaciones van a ir generación tras generación, hermanos, creyendo en nuestro Dios. Y como le digo, no importa, si somos humanos podemos llorar. Claro, nos duele y todo eso. Pero lo importante, a pesar de todo, a pesar del dolor, tenemos que mantenernos firmes y fieles al Señor. Y algo le he pedido a mi hija es que, que me ponga ciertas alabanzas que ella sabe cuáles son. Así que el día que el Señor me llame a su presencia, hermano. Tiene que confirmarlo. <risa> Gloria al Señor. Cuando el Señor nos llama a que durmamos en Él, hermanos, empieza nuestro viaje de regreso a casa, hermanos. Porque el Señor nos ha llamado a su presencia y es donde empieza nuestro viaje de regreso a casa. Porque Él es, es nuestro Padre. Él nos creó, nos formó desde el vientre de nuestra Madre. Entonces... Él ha preparado moradas allá en el cielo, dijo el Señor, para que nos fuéramos con Él a vivir allá. Entonces, cuando usted y yo durmamos, cuando usted y yo seamos llamados a la presencia de Dios, va a empezar nuestro viaje hacia nuestra casa, a nuestra morada celestial, hermanos. Ahí es ese lugar que vamos a vivir por Él por la eternidad. Mira qué hermoso y maravilloso es, hermanos. Solo quiere que me acompañen a leer eh, Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Filipenses, capítulo 3, del 20 al 21. Usted y yo no somos de acá, hermano. Usted y yo no pertenecemos a este mundo, hermano. Dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted y yo no pertenecemos a este mundo, porque Dios nos ha comprado a precio de sangre, a precio grandísimo el Señor nos ha comprado. Usted y, usted y yo tenemos nuestra nacionalidad allá en el cielo, hermano. Así que usted y yo tenemos que vivir confiados, tenemos que vivir con la seguridad de a pesar de cualquier circunstancia, situación del dolor, de todo el sufrimiento, usted y yo un día vamos a estar allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá algún... ¿Creyente habrá un cristiano que no se quiera morir? ¿Que no se quiera ir con el Señor? ¿Habrá algún creyente que no quiera irse con nuestro Señor? Yo creo que no hay ninguno, hermanos. Pero el problema es que hay muchos que no quieren dejar este mundo. ¿Por qué no lo quieren dejar? ¿Qué de bueno hay en este mundo? Solo hay sufrimiento, solo hay dolor, solo hay tristeza, solo hay preocupaciones. ¿Y entonces por qué no se quiere ir con el Señor? ¿Por qué no quiere dormir con el Señor? Es cierto, hay un propósito que vamos a cumplir con cada uno de nosotros Y es conforme al tiempo de Dios Pero un cristiano no tendría que estar preocupado por morir, ya salir, eh, partir de este mundo No tendría que ser la preocupación de un cristiano eso Sino que la preocupación de cada cristiano, de usted y mía Es que nos vayamos con el Señor, hermano Que nuestro viaje al partir de este mundo sea para irnos con nuestro Dios Así que usted y yo no le tengamos miedo a partir de este mundo No, hermano, si aquí ¿Para qué quedarse? ¿Para qué quiere vivir más? Yo anhelo, hermano, yo anhelo ese día. Yo no sé si usted lo anhela, pero yo sí anhelo el día que el Señor me llame. Y ese, si el Señor quiere que mañana me vaya con Él, yo encantado me voy, hermano. Así que usted y yo no tenemos que estar pensando, ¡Ay, que no me quiero morir! no. Usted y yo tenemos que anhelar irnos con nuestro Señor, hermano. Así que, hermano, usted y yo tengamos la fe y la confianza segura de que el Señor nos va a guardar de todo, de todo mal y de todo peligro. Así que le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo y cerramos nuestros ojos, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición, por la dicha que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, oyendo tu palabra, de estar aquí, Señor, escuchando, Señor, ese consejo, Señor, de estar escuchando, Señor, esa bendición que tienes para cada uno de nosotros de nosotros. Gracias, Señor. Gracias señor.